1: Balones al aire en este sábado 17 de octubre del año 2020. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Sabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres. Tenemos un programa lleno de actividad deportiva, lo que sucede en la Liga MX, el regreso a los estadios que tanto le encanta. A Ramón, ya estaremos aquí dándole su buena clase de por qué no. Eh, estaremos también platicando sobre las grandes ligas que se está jugando la serie de, eh, de campeonato la NFL y los casos de coronavirus por supuesto, también tendremos una muy buena entrevista con Víctor Silva, el director del Consejo Mundial de Boxeo, para hablar sobre el regreso del box a la burbuja de Las Vegas, para ver cómo regresará este deporte a su hábitat natural, de alguna forma, así que no le cambien. Carlos Alberto Pérez, te saludo con muchísimo gusto. Eh, jornada emocionante por el regreso a los estadios, principalmente, o, o más bien únicamente a Aguascalientes y a Mazatlán.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo, Ramón? Eh, feliz de estar aquí una vez más a todo el auditorio, por supuesto. Sí, lamento que me hayas dado la bienvenida con, con ese tema tan delicado Sí, la verdad te vi tan, con cara de que, tan, que traías para algo más ¿Te hubiera tan, hubiera dado tan, otro... tan, tan, tan polémico por lo menos Porque hoy tuvimos derby de Merseyside, Everton-Liverpool También tuvimos el derby de la Vanodina Inter contra, contra Milán Tenemos Liga MX, tenemos Clásico Tapatío Tenemos tantas cosas que, que yo venía muy muy feliz O sea, tú querías que te dijera de lo que vas a hablar en la cápsula de los balonazos pues básicamente, no te te básicamente quería quería decirle, contagiar mi alegría al auditorio, más <ríe> eso, que nada.
1: Eso está bien, lo que sí no nos va a contagiar alegría es la noticia que tenemos de Ramón Cáceres. Bueno, sí nos contagia alegría, pero también tristeza. Hace unos meses recordarán que despedimos a, a, a Ramón Cáceres con muchísimo gusto aquí de Balones al Aire por un nuevo proyecto. Llegó la pandemia, esto se atrasó, nos permitió que Ramón regresara aquí a, a, a su casa Balones al Aire y ahora... Nace este nuevo proyecto y otra vez despedimos el día de hoy a Ramón. ¿Te hubieras esperado al final? También para, lo vamos a ver al final para no, disfrutar. La gente este tiene programa. que saber a lo para, que se atiene. para
3: Ponernos felices eh, y ya al final dejar la melancolía hasta hasta el último. No aguanté. Sí, decirle, decirlo a la gente que, que justamente es, es el último programa acá, en Valores al aire. Y uno muy especial también por lo mismo y, y no por eso lo vamos a disfrutar menos no Entonces ahí agradecerle a la gente Y que se queden Balones al Aire Porque claro que va a ser un programa muy muy divertido
1: Claro que sí, así que los invitamos a seguir con nosotros Porque de esta forma comenzamos Balones al Aire
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez
0: Arrancó
2: jornada 14 de la liga BBVA MX El jueves se reanudó el fútbol mexicano tras la fecha FIFA con el duelo entre San Luis y Querétaro partido que finalizó 2-1 a favor de los potosinos Peligro, ¡Esta puede ser! ¡Gol! ¡De los gallos de Querétaro! El viernes hubo doble cartelera y además regresó la afición a los estadios El Necaxa venció al Tijuana en casa 2 a 0 Y más tarde, el Kraken inauguró sus butacas con el partido entre Mazatlán y Juárez Partido que finalizó 3-2 a favor de los sinaloenses
4: ¡Gol!
0: ¡Gol!
5: ¡De Mazatlán! ¡Gol!
2: El resto de la jornada continúa hoy. En este momento, el Monterrey intenta salir de su mala racha contra el Puebla. Terminando balones al aire, hay clásico tapatío. Las Chivas reciben al Atlas a las 7 de la noche. Y a las 9, Cruz Azul y Tigres se miden en la cancha del Estadio Azteca. El domingo hay dos partidos... Toluca visita a los Pumas al mediodía y a las 7 de la noche, Santos y Pachuca se miden en Torreón. La jornada finaliza el lunes con un duelo en la parte alta de la tabla. León y América se miden en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Así, la jornada 14 de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
1: Continúa semana a semana la actividad de la NFL en caliente.mx, quien te trae todos los partidos en vivo durante su transmisión. Solo debes descargar la app, registrarte y automáticamente tendrás acceso a cada juego de la NFL. Si eso no es suficiente, también te regalan 400 pesos por ser nuevo usuario y así aprendas a apostar. Sé parte de cada jugada y métele sabor extra a cada partido. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ya estaremos hablando de todo lo que acontece en el fútbol americano de Estados Unidos, pero escuchábamos antes, como siempre, el audio cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de ESPN y TV Azteca del inicio de esta jornada, que más allá de los resultados eh, lo que llamó más la atención, Carlos, es el regreso a los estadios por parte de eh, las aficiones tanto en Aguascalientes de, de Negaxa como en Mazatlán del propio equipo
2: Sí. Bueno, te voy a ser sincero, la verdad es que eh, cuando se dio la noticia no estaba de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo pero para mí es muy complicado eh, ver a la afición de Mazatlán que tiene un estadio nuevo, que está ilusionada con un equipo nuevo eh, verlos disfrutar de un, de, de un deporte llenando llenando entre comillas el estadio y, y tener que estar en contra de eso para mí eso es muy muy complicado pero pues no por eso voy a dejar de lado mi responsabilidad y decir que claramente está mal está muy mal que haya regresado la, el público a los estadios porque no tenemos las condiciones ni la cultura cívica para, para afrontar este reto, es una, es una pena pero pero pues ahora sí que ni hablar, ¿no? Creo que queda en responsabilidad de cada quien afrontar esta este esta oportunidad que nos da la Liga Mexicana.
1: Totalmente responsabilidad de cada quien, pero recordar que la pandemia la vivimos todos, ¿no? Y, y, y que unos vayan no garantiza que entonces quien no vaya, no se vaya a contagiar de quien sí va, ¿no? Y creo que ahí está el problema. Hay que, hay que quitar eso. A Ramón lo vi muy positivo con el regreso. Tenía un punto muy importante que seguro mencionará a continuación, pero ¿qué te ha parecido, Ramón, el regreso Sí,
3: mira, yo, yo entiendo el, el tema de la pandemia y, y no quiero despedirme con la opinión de que la gente piense que soy un covidiota, ¿no? Esta, esta famosa <risas> expresión, pero... Pero estoy de acuerdo, a lo mejor no es lo, lo más correcto eh, abrir los estadios en estos momentos, pero al final es responsabilidad de la gente, ¿no? y al final también hay gente que depende de eso, que depende de los ingresos del estadio, gente que va a trabajar al estadio, gente que estuvo desempleada durante meses porque los estadios estaban cerrados, en el caso de Mazatlán, cuántos empleos no habrá generado la apertura del estadio, entonces... Creo que hay que verlo desde todos los puntos Además, los equipos también necesitan ese dinero no ¿Cómo le vas a decir a un Necaxa Que estaba perdiendo demasiado en ingresos Más allá de la venta de jugadores Que es su principal negocio Equipos como Necaxa Mazatlán, a lo mejor Sin el dinero de una taquilla No podrían subsistir dentro de la Liga MX claro. Entonces, creo que entiendo no Entiendo el tema de la pandemia Entiendo que por esta situación A lo mejor no es el momento más preciso Pero también entiendo el otro lado Y también entiendo que que si a lo mejor no te mueres de, de COVID, a lo mejor te puede matar el no tener empleo, el no tener que comer, ¿no? Entonces, quiero quiero ponerme de los dos puntos nada es, más. Sí, sí, y es totalmente res, respetable y me parece que de ahí nace la
1: situación, ¿no? Este tema en el que se les permita regresar a los equipos, pues evidentemente los equipos no van a decir que no porque son ingresos que le hacen falta. Eh, el mismo ejemplo en España, ¿no? El Barcelona está viviendo una de sus crisis económicas más grandes por la falta de ingresos de, de estadio. Entiendo eso. El problema me parece, y lo decía Carlos, también es cultural, ¿no? Eh, no sabemos comportarnos, y hay que decirlo como es, eh, en esta en estas situaciones, ¿no? Vemos el, el final, se comportaron muy bien en Mazatlán, dentro del estadio se respetó más de lo que la gente esperaba, y más después de que en la Liga Mexicana de Béisbol pasó algo completamente opuesto, donde nadie respetó nada, donde todo fue un desastre, y acaba el partido y se ponen a hacer un carnaval todos los aficionados afuera del estadio juntos, y ahí es donde dices, te están dando chance de ir al estadio, protegido entre entre comillas o, o con la, las medidas necesarias para que no te contagies y tú pues te das la mano y, y agarras el pie, no me parece que ahí es donde radica el problema, si pudiéramos ser conscientes de lo que eh, significa la pandemia y, y de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pues sí podríamos avanzar, a ver qué tan contraproducente termina siendo esto, si en dos tres semanas los casos se elevan en gran medida por esto y tenemos que volver a cerrar.
2: Claro, claro, es una, es una pena que haya sucedido así porque lo que más queremos todos aquí, todo, todo, eh, seguramente el público que nos, que nos escucha y los que están aquí en la mesa es que pronto ya regresen los aficionados al estadio y con ese tipo de, de respuesta de los aficionados armando una fiesta, el terminando el partido, pues no se va a lograr, quieras o no, no se va a log lograr porque no es un buen ejemplo para, para el resto de la sociedad y porque además muy probablemente con una persona que haya estado contagiada ahí va, va a haber un, un brote pequeño o grande, entonces de esa forma no vamos a llegar a ningún lado ya que ya que abrieron los estadios que, que por lo menos respeten esta estas estas medidas no eh, más allá de eso pues yo sí quiero mencionar que el chino Huerta me tiene fascinado con lo que hizo ayer en Mazatlán contra, contra Juárez. Me tiene fascinado ese jugador, ese eh, de, de los chinos de Mazatlán, ¿no, Ramón?
3: Y, y que además fue seleccionado, ¿no? Sub-23,
2: mientras México jugaba la fecha FIFA.
3: Bueno, él estuvo ahí en el centro de alto rendimiento entrenando junto con JJ Macías, Vegas, Santiago Jiménez, entre, entre otros. Y pertenece a Chivas, ¿no? Y seguramente Mazatlán no lo va a comprar porque su carta está casi en los 10 millones de, de dólares. Pero, pero regresando al tema de los estadios. A ver, entiendo este tema del carnaval, pero es que eso pasa con o sin estadio abierto. En Pachuca, ¿se han puesto a ver lo que hace la gente de Pachuca cuando recibe a su equipo? ¿Se lo, pero lo hace bien, Sí,
1: pero Pachuca sí tiene un protocolo. Y, y, hasta ¿no? el equipo, para y, hasta, y
3: hasta el equipo lo presume en sus redes sociales. Cruz Azul en el más reciente clásico joven. América. América también. No, lo claro, ha hecho. El es tema decir, cultural está ahí. independientemente. es a lo que voy. Es ¿El estadio está abierto o cerrado? Pero lo
1: fomentas mucho más. ¿Cuánta gente no hubiera ido al estadio? Sino, si 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 hubiera estado cerrado les das una razón para y les ir. das una razón para ir y para estar ahí no y para ser parte sí, de
3: estoy de acuerdo pero tampoco creo que sea la única razón es decir parece que, que, que abrir el estadio significa lo lo peor que le puede pasar a México no y, y si en una dos tres semanas hay un rebrote de casos que, que esperemos no lo haya parece ser que todo va a ser culpa del
1: fútbol. Incluso el mensaje que se manda mm. es, es es negativo. En el aspecto de, de la, la pandemia sigue subiendo, eh o sea, no hemos salido de esto. Esto sí.
3: No, sí. No. Pero, pero el Sinaloa, en el país como tal abajo. o en
1: Aguascalientes, pero a pesar de que vaya hacia abajo los casos son mucho más que en cualquier que que, que en Francia. Y Francia ya tuvo que cerrar otra vez sí, todo el sí, país cuando habían reabierto estadios, ¿no? Que no quiere decir que esa sea la razón principal. Pero entonces el mensaje que estás mandando es ya podemos salir y muchísima gente va a creer que esto significa que ya salimos de la pandemia y no lo es así. También yo pienso en las formas en que llegan al estadio, ¿no? mucha gente que toma transporte público para llegar y que es una fuente pues grande de contagio. Me, me parece que, que se pudo haber pensado mejor. Yo sigo sosteniendo la parte económica, que se entiende por qué se hace esto, pero hay una parte cultural que no debería de permitirse y el tema de los casos, eres el tercer país cuarto país con más casos en el mundo y, y, y piensas reabrir así o sea, e, e vemos ahora en el Bates que se reabrió de alguna forma para las series de campeonato y, y mínimo ahí sí culturalmente se han, se han sabido comportar, esperemos que aquí eso pudiera ser el ejemplo en las próximas semanas para que nos calle en la boca y podamos empezar a reabrir los estadios, aunque se ve complicado
3: Sí, de acuerdo, aunque, aunque yo repito el tema de las ciudades, por ejemplo Acá en la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum ha sido clara, ¿no? Parece ser que que aquí no, no se abrirán los estadios, al menos hasta el 2021 mínimo. Ni en Monterrey, Entonces, ni en sí, Guadalajara. En Monterrey, ¿no? ni en Guadalajara. Entonces, creo que, que, que en ese sentido, tanto Sinaloa pero, como Los claro,
2: Calientes. Sí, no, nada más rápido, pero eh, respondiendo a Ramón, en este fin de semana ya circuló la, la, esta convocatoria, por así decirlo, de aficionados de Monterrey Exacto, que vienen iba. a hacer el viaje a Mazatlán, que se enfrentan la la invasión, próxima semana la famosa invasión, ¿no? Entonces, yo, la, ay, claro. la, aquí se viola esto que está eh, diciendo Ramón de las ciudades Sí,
3: claro, a, a lo mejor los protocolos no son los correctos, ¿no? Porque cuando, cuando se hacía este, esta planeación en, en la Bundesliga, una de las situaciones era esa, que no podía ir público visitante. Creo que, que aquí lo tuvieron que haber metido dentro del lineamiento. Y que además eh, no sabemos realmente
1: cuánta gente... O sea, eh, por más que los casos vayan hacia abajo, el reabrir de esta forma podría volver a subirlos, ¿no? Independientemente de que sea un estado con, con, con pocos casos o menos casos que en la ciudad. Me parece que si al final te empiezan a subir por este tipo de cosas, pues de nada te va a servir. Es, es, ¿no? es que estoy de acuerdo, pero al final también podrían subir
3: por otras cosas, ¿no? No, no solo por el Claro, fútbol. por las mismas... Pero, es, pero es, es, son es parte, ¿no? La apertura se de se
1: gimnasios, la apertura
3: sí, de muchas de cosas que no deberían que de, acuerdo, de ser. Pero, pero entonces, ¿cómo...? A ver, si, si Mazatlán, en este caso, ¿no? Está bajando de casos... Pues en, en algún punto la gente va a salir, ¿no? No, ¿no? no puedes decirle, estamos bajando de casos, tenemos menos casos, somos de los estados con menos casos en México, pero vamos a seguir igual, ¿no? Creo creo que, que al final el riesgo siempre está, y, y a esta Europa, ¿no? De ejemplo, claro que, que claramente puede haber un rebrote, pero, pero no sé, y espero no estar mandando el mensaje equivocado a la gente que nos esté escuchando. Creo ¡Qué fea despedida, no, creo, Ramón! Creo, creo, ¡Qué fea despedida! Creo que, 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 que la gente tiene que aprender a salir, a cuidarse, a aprender a salir y demás, más allá de... de... De cerrado repito, siempre y cuando es el caso de, de Mazatlán, ¿no? Que sí. que claro es, que ha ido a la baja, es la verdad, tampoco, tampoco repito, no es que están abriendo el estadio azteca, ¿no?
2: Pues por eso por eso lo mencioné al principio, una vez que ya dieron la oportunidad, por lo menos a, aprende a aprovecharla Ya es lo mínimo sí, que pide ¿no? eh, Ahí
3: sí también estoy de acuerdo, y a lo mejor revisar un poco mejor los, los protocolos Como justamente el que no haya público visitante, habían dicho que al inicio no iba a haber venta de alcohol Y al final sí hubo, ¿no? Entonces... A lo mejor cambiar los protocolos, pero pero el hecho de la apertura en sí, yo, yo creo que tiene como todo, sus puntos en contra, pero también tiene, tiene algunas cosillas a favor.
1: Sí, tal vez eh, falta, yo creo que falta responsabilidad de ciertos sectores, ¿no? Porque el gobierno dijo, ya están en el semáforo que están, ustedes decidan y evidentemente la, 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 los equipos dijeron bueno pues, o, o los gobernadores dijeron bueno pues si ustedes quieren ya estamos en semáforo no podemos hacer nada ya está en semáforo amarillo y los equipos van a decir pues a mí me dieron la oportunidad yo por qué no iba a meter gente no y, y pues no se trata pero, de pero que estamos de acuerdo todos que le echen la a, culpa no sé, por más. ejemplo
3: hablando en el caso de, del béisbol eh, que, que se empezaron a abrazar todos y fue un relajo en, en el estadio eh, es, esas personas que, que se están abrazando y que están aventando cerveza y sin cubrebocas y demás. No, no, no es que les diste el pretexto para hacerlo, les diste otra razón, una más a las miles que ya tenían, porque no creo que hayan sido personas, y, y lo digo así, no, no creo que hayan sido personas que estuvieran cuidándose siete meses y que fueron al partido de béisbol y que por eso se descuidaron. Creo que también son, son personas que, que encontraron una razón más, si quieren verlo así, pero que también lo había hecho con anterioridad. Es que
1: también está este tema, ¿no?, de... Eh, exponerse ante una enfermedad que, o un virus que ya vimos lo que puede causar por ir a un partido de fútbol no yo yo siempre he defendido que, que no puedes culpar a los a, a quien se contagia si es una persona que tiene que salir a trabajar y no tiene de otra porque para eso vive no T tiene que, que arriesgarse porque no tiene de otra arriesgarte por ir a un partido de fútbol cuando lo puedes ver desde tu casa, ya hablando personalmente de, de, de la afición no sin tener en, en, en mente a, sí, sí, sí. A, los, a los equipos me parece ridículo y me parece de, de cierta manera tonto por parte de la afición decir yo me voy a ir a arriesgar para meterme a un estadio en un momento en el que no vale la pena arriesgarse, ¿no? Y e incluso económicamente no vale la pena ir a, a, a gastar en este momento a un estadio cuando lo puedes ver en la comunidad de tu casa. Pues es que lleva seis meses guardado
3: en la comunidad de su casa. Y, y, ¿Y ya se cansaron? ¿Están muy aburridos no, los partidos no, no por sabemos. televisión? Pues la verdad, sí, de todos aquí hemos coincidido que, que lo que le ha faltado a este torneo de la Liga MX, y no me dejarán mentir, lo hemos dicho, el, el torneo de la Liga MX ha sido bajo de nivel porque no hay público en los estadios. ¿Y ayer
1: lo viste mejor? Es, el partido fue entretenido, más, pero... O sea, Juan,
3: fue un juegazo. Pero fue un juegazo porque un juegazo. había afición, porque habían
1: 30 aficionados, o
2: 30% de afición fue un juegazo. Yo, no sé si fue la
3: razón, pero, pero ahí está relacionado. Yo, yo creo
2: que sí pudo haber influido, Eduardo, y... y... Porque se notaba, se notaba, se notaba la, la energía en el estado de Mazatlán, veía algunas historias ahí en, en Instagram, y la gente la verdad es que estaba feliz, y por eso abrí con la, eso eh, a, mí, a mí me da mucha tristeza tener que estar en contra de algo vamos que debería a decir, ser una Ha sido fiesta. el
3: mejor partido de
2: Mazatlán desde que desde que existe, y se el mejor partido la, de Mazatlán desde La que llegada existe. del jefe Boy, la llegada de la afición, y, y esta conexión, hasta de Camilo Zambetso que sí, se despertó. Sí, sí. entonces no,
1: Regreso a lo mismo. Pero,
2: eh, claro, para nosotros, para la gente
1: Que haya público es mucho mejor Porque a, le, le da un atractivo Vital al fútbol Yo como aficionado no sé si me iría a meter a un estadio en este momento. Tal vez tenga que ver con que estamos en la Ciudad de México donde sí es mucho mayor el riesgo, que se viva diferente en Mazatlán. A mí me parece tal vez un poco precipitada y como creo que en lo que sí concordamos los tres es sin las medidas necesarias para que esto salga bien y no se salga de control.
2: Es eso, y aparte creo que es lo único que queda por pedir, que sean responsables con, con sus acciones al ir al estadio. ¿no? Totalmente. Vamos a ir a un corte muy,
1: muy pequeño y regresamos con todo el análisis de esta jornada y mucho más
2: balonazos al aire los resultados más importantes del fútbol europeo el Milan venció 2-1 al Inter luego de cuatro años Liverpool empató 2-2 contra el Everton en el Derby de Merseyside Arsenal perdió 1-0 contra el Manchester City en el reencuentro Guardiola-Arteta. Napoli venció 4-1 al Atalanta con doblete de Irving Lozano. Atlético de Madrid ganó 2-0 al Celta de Vigo con Héctor Herrera y Néstor Araujo en la cancha. Barcelona perdió 1-0 contra el Getafe y es la primera derrota de Koeman en el banquillo. Real Madrid cayó 1-0 en casa contra el Cádiz recién ascendido. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a balones al aire. Estás
0: escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire, MBS 102.5. Máquina de jonrones.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM para seguir hablando de. Nos dieron una probadita, Una sentí, probadita de, de lo que vamos, de, de a, lo hablar que vamos a hablar al de, de, rato, del béisbol que está viviendo momentos emocionantes ahora, ¿no? Eh, pero un poco de la jornada 14 de la Liga MX porque es una jornada interesante. A Ramón le vale queso, que porque si no hay aficionados ya no quiere ver fútbol. No, pero lo dijimos,
3: eh, lo hemos
1: dicho los tres. Sí, sí, totalmente. Monterrey que le gana 3 a 0 en estos momentos al pueblo. Aquí les estaremos informando todo lo que suceda en este en este partido, y esta noche se juega el clásico Tapatío, del cual espero mucho, y les voy a decir por qué. Eh, dijimos hace unas semanas, el día del Clásico Regio, que a raíz de que Monterrey y Tigres se volvieron equipos eh, de mayor envergadura, eh, sus clásicos se volvieron de miedo, ¿no? No
3: jugaban bien.
1: ¿De, de porque, qué, perdón? De miedo. Ah,
2: okay. o sea, Sí, 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 ¿qué, sí claro. Qué, sí, ¿qué, sí, de
3: miedo, de miedo. <ríe> ¿En qué estás pensando? Eh, no, entonces, yo, yo sé en qué está pensando Carlos y sí coincido
1: con él. Pero continúa. Eh... <ríe> Y se volvieron de miedo porque los equipos ya no quieren perder el clásico, ¿no? Porque antes era, tengo que salir a ganarlo, porque salvo la temporada, porque ninguno de los dos equipos peleaba por el título. Y ahora es, no quiero perderlo, porque además del título no quiero tener, pues, la mancha de que perdí el clásico, ¿no? Y se han vuelto aburridos. Yo espero que este Chivas Atlas, que tiene dos equipos que que, que son de bajo perfil ahora, perdona la afición de Chivas, pero Chivas no ha hecho... Nada desde el. Dos títulos en 20 años y a partir del último título no ha calificado una liguilla. Eh, me parece que esto. Puede darle a los dos equipos esa hambre de decir tengo que ganar este clásico, el Atlas, para demostrar que, que viene en ascenso, que, que después de la serie de Rafa Puente pueden hacer cosas importantes y Chivas para demostrar que de verdad está para cosas cosas grandes.
2: Yo la verdad no espero absolutamente nada de este, de este partido, lo, lo lamento mucho porque es un, es un clásico que con, a, con afición todavía te llama un poquito más la atención, pero sin afición... Con las plantillas que tienen y el fútbol tan pobre que han mostrado, la verdad es que no espero absolutamente nada. Luego tú revisas los partidos del Atlas, y más allá de que hay mejoría por parte, desde que llegó, digo, Coca, eh, eh, los partidos son muy aburridos. Son, de son, partidos, también, de, ¿eh? son partidos de 1-0, 1-0, y, y, y la verdad, pues lo lamento mucho, porque yo insisto que este clásico, lo, lo único que le da vida últimamente es, es la afición. Más allá de eso, pues.
3: No, eh, eh, el clásico Tapatío se volvió en la Liga MX desde hace unos 10 años. En el partido para que Chivas recupere confianza. Punto, y Alexis eh, Vega. Es, es el partido para que Chivas... Sí, también a Alexis Vega, que ese torneo lo he hecho bien. Y entonces debería hoy hacerlo muy bien, ¿no? Porque es el Atlas. Pero es el partido para que Chivas recupere confianza. Porque entiendo tu punto de que es estas estas ganas del Atlas de demostrar que con Diego Coca han mejorado. Pero ni siquiera el mejor Atlas de la década. ¿eh? Ni siquiera el mejor Atlas de la década. El del profe Cruz, que entró a Liguilla... Quedó eliminado ante Chivas y jugó paupérrimo contra Chicos, Chivas. Ni yo... siquiera el, el segundo mejor Atlas de la década, el de Tomás Boy, se tragó cuatro de Chivas en unos cuartos de final. ¿Qué íbamos a hablar del Chivas Atlas? Va a ganar Chivas 3-0, fácil.
1: Yo llego al programa tratando de, de motivar a la gente a que vuelva a, a, a querer ver fútbol en esta temporada <ríe> paupérrima que hemos tenido. De que se emocione con un derby donde hay mucha pasión. Y ustedes me lo tiran, con todos los argumentos posibles. Sí, ¿Sabes qué tira?
2: pasa? Yo, yo te lo tiro, no por, por el a ver, clásico Tigres, en sí.
1: En la, bajo la lógica que me están manejando, el Tigres-Monterrey tuvo que haber sido un partidazo. Porque las plantillas son muy buenas, porque estaban
3: peleando en los primeros puestos, y no lo fue. No, Entonces... no, yo, yo te dije que iba a ser un partido muy malo, porque los antecedentes eso marcaban. En teoría debió haber sido un partidazo. Aquí, mismo pero va a ser un partidazo de Chivas. Chivas siempre que de sí, Chivas. Cuatro... Sí, 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 partidazo de Chivas, por eso digo que es... Que este, este partido en la temporada deberían tacharle el clásico a tapatío y ponerle partido para que Chivas recupere confianza.
2: Estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Ramón, no, porque la verdad no espero nada de, de Tigres, pero yo te lo tiro no por el clásico tapatío el en sí, de, eh, el Atlas, no por el clásico tapatío en sí, ni por ni por las plantillas, ni por nada de eso, sino porque a las nueve viene un partido que últimamente ha estado muy calientito y que a mí me llama muchísimo la atención. Tigres, Monter... Digo, Tigres, perdón, perdón. Ese, ese para nada. Tigres, Cruz Azul, madre mía, qué partidazo ese,
1: Sí, coincido. Además, coincido. El, es el único equipo, o es el equipo... Que, que más problemas, el equipo capitalino que más problemas le ha dado a Tigres en, en los últimos años, ¿no? Incluso cuando Cruz Azul no iba bien y Tigres iba de líder, llegaba a la máquina y sacaba un resultado importante, ¿no? Eh, es el rival, digamos, yo, de este Yo, esta yo época. creo,
3: eh, no sé si se acuerdan la final de la Copa GNP, la semifinal, que terminen con conato de bronca, que por ahí aquí ¿sí? sale gritando: Tiene 30 años sin ganar nada, Cata, levanta la copa, ¿no? Y, y Aquino siendo sino que Qué buena imitación. De Cruz Azul. Eh, hay más rivalidad en el Cruz Azul-Tigres de hoy que en el Chivas Atlas de hoy.
2: Tómala, Estoy de acuerdo, tómala, Sí, 100%, 100%, 100 esa imagen que nos deja, que nos, sobre todo por aquí, ¿no? no? Este que, que se reveló contra su contra afición y que siempre va a ser atractivo, más allá del del nivel futbolístico que ambos equipos ya traen, porque ya podemos afirmar que, que Tigres ha despertado, salvo lo que ocurre después de la fecha FIFA, pero Tigres ha despertado, sí. en contra uno de los equipos pues que ya dominan una idea, ¿no? Que es el Cruz Azul. Pero yo quiero dejar este, este dato sobre la mesa que en los últimos 10 partidos Tigres solamente le ha ganado un juego al Cruz Azul. Te solo, digo, uno solo.
1: Es el equipo que más se le ha complicado en esta década no sé si en toda la década, ¿no? Pero en esta etapa tan buena que ha tenido Tigres de oro, es el equipo que más problemas le da, incluso en la época en la que los delanteros de, de Cruz Azul eran gente que no hacía goles y llegaban no, a Tigres, ¿no? Para entender un poco cómo, cómo se le da a este equipo al Cruz Azul. Pero creo que sí también por el nivel de las plantillas si sí pinta para hacer un partido. O sea, si hoy tuviéramos que elegir qué partido, si solo pudiéramos ver un partido esta noche, elegiríamos el Cruz Azul-Tigres por encima del Chivas Atlas. Sí, pero sin duda, sin lugar a duda. Sí, coincido totalmente. Oye, yo quiero saber... Qué triste que no va a estar Ramón la próxima sí. semana, porque si acaba 4-3 el Chivas Atlas y 0-0 el Cruz Azul-Tigres, vamos a tener aquí... Bueno,
3: saldría con mi argumento que fue un partido muy táctico.
2: <risa> ah, siempre
3: tienes cómo
1: salvarte. Muy bien, Ramón, eso me gusta, eso me gusta. Y mañana tenemos el Pumas-Toluca, que... M más que ser un partido atractivo, es una prueba más para estos Pumas, de los que todavía no les
3: crees, Ramón, de que puedan... Eh, pues si eh, tienen partido ¿sí? tres partidos sí. sin ganar, tres juegos consecutivos sin sacar la victoria. A ver si les caen los FIFA. últimos nueve puntos ha tenido Pumas, entonces, por ahí se nos olvidó un poquito, ¿no? Hablar de ellos por la fecha FIFA, y porque son un equipo gris, salvo cuando van bien, entonces... Pero que está bien que les haya pasado esto, ¿no? Y, y lo mencionábamos en, en esas semanas
1: en las que Pumas empezó a perder... Eh, se esperaba de repente, o sea en un torneo que pintaba para que Pumas fuera el fracaso, de repente empezó a ganar y entonces se le empezó a
3: exigir más de lo que se le debía a una plantilla no, no, que, no que no se, se le veía mucho. ¿no? Solo, solo desmenuzábamos cómo es que esos resultados habían sido circunstanciales. Yo, yo no le exigía a Pumas que siguiera ganando, goleando y gustando cada partido, yo solo decía claro que era muy circunstancial, lo que pero estamos
1: de acuerdo que a pesar de que ya no está ganando Pumas como al principio, que era un poco ficticio esta, este Pumas ganador en todos los juegos, sigue siendo
2: mejor. Que lo que se esperaba antes de que empezara el torneo. Claro, totalmente. Yo quiero aplaudir lo de Pumas porque quizás sobrepuesta yo, yo, yo a, muchísima, eso. A, a muchísimas cuestiones. ¿Por porque... qué odias a oh, las Pumas? No, 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 pero porque, no. A ver,
3: Pumas, mejor de lo que se esperaba en el torneo. No le puedo ganar a Nicaxa, que era último lugar. No le puedo ganar a la América, que tenía cinco defensas y su portero titular fuera. Buscar,
1: pero también no... tenía muchos jugadores. No estaba Carlos González. No estaba las Carlos González, de... no, sí estaba no. dinero. A Pumas pero, también han expulsado. Sí, también
2: habían muchos jugadores de pero, la América, Ramón, muy buenos. Yo, yo, yo creo que ese era el nivel de Pumas, la verdad. Yo lo veía a Pumas con la capacidad de de empatar contra el último lugar sí, de, es de eso, la tabla. Es, es a lo que
3: voy. Eddie, Eddie decía que aún con eso estos Pumas habían dado más de lo que se esperaba de ellos. Para mí no, para mí es lo que son, Ay, empatar claro, claro. contra el último lugar Y volver a perder Bueno, no no perdieron de forma literal Pero volver a perder la ventaja que tenían contra el América En los últimos segundos Porque ven la playera amarilla y, y se hacen chiquitos A
1: cinco partidos de terminar el torneo Pumas está en cuarto Si yo te hubiera dicho esto antes de empezar el certamen Me hubieras dicho, ni de loco Pumas sí, no va a estar en, acuerdo, en cuarto lugar Entonces por eso se aplaude. Entre este tiempo que dijimos, se va a acabar la racha, se va a acabar la racha, y luego estos empatitos que fue sacando y demás, de repente parece que va hacia pero, abajo, pero ya va a acabar el quinto. torneo, ¿no? ¿El cuánto tiene le lleva
3: al quinto? Uno. Sí, bueno, y, y también... tampoco es que Pumas. Y América le lleva uno a Pumas. Tampoco es que Pumas esté clasificado ya. Cruz Azul le lleva dos. Sí, puntos. pero a no estamos a Pumas? hablando de América y Cruz Azul. Estamos sí, me estás, hablando y me
1: estás hablando del quinto. Yo te estoy diciendo del tercero. Le sí, lleva lo sí, mismo. Estoy de acuerdo. Al, pero a ver, el tercero. Que,
3: que, que Cruz Azul y América estén teniendo una temporada por debajo de las expectativas. No debería ser mejor la temporada de Pumas. Pero es que, ¿En cuanto a mí me a parece,
1: hemos demeritado esta temporada a todos los equipos. Fuera de León, que es líder y que ha perdido un solo juego y que lo ha hecho muy bien. De Cruz Azul hemos dicho que ha quedado a deber y es segundo. De América por, hemos dicho y es ¿Y ¿Sabes por tiene que ver los todo el torneo el
3: <ríe> lo vamos... Tre, ¿Cuánto lleva 14, no, 14 tres cuatro meses diciendo que el nivel del guardián es 2020 es horroroso claro es horroroso
1: pero hay que entender el contexto no viene de, de, de este torneo de, de, de que, que, que empezó a la mitad de la pandemia los equipos no habían tenido tiempo de preparación las mismas instituciones no tienen forma de conseguir refuerzos de calidad porque el tema económico es mm -hmm. un, acuerdo, es no, importante pero, pero, no, o sea, y el tema el, de aficionados que
3: influye pero a ver a los futbolistas tú crees que les pagan menos porque no va la gente no, al para nada. al, al final yo, yo hoy estoy en una situación en la que me, pongo, me agarro una pared de mi casa saco una brocha, me pongo a pintarla y me siento a ver cómo se seca la pintura de la pared antes de ver un partido de la Liga MX es, es, es paupérrimo el nivel que yo, estás mostrando claro, por, yo, el, yo lo por entiendo, eso de meritar todos los
1: equipos es cierto,
3: pero hay que entender
1: por qué sucede o sea, esta temporada es atípica no o sea sí, yo bueno. no, no defiendo ver, y claro, les pagan sí, lo claro. mismo y deberían de seguir dando lo mismo, pero hay varios factores que han influido en que esto esté
2: sucediendo pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver con que, con que Pumas sí, esté debiendo bien no, con que la América esté no, no es que nivel Porque por debajo, estamos hablando de que todos debajo. los equipos pero No hay es que, un equipo es que estamos, más es que, que León Del que me digas mi punto, que bien
1: lo está mi haciendo. punto
3: entonces es que, que Pumas eh, En la gran temporada de Pumas Superando las expectativas de todos Lo está haciendo en uno de los peores torneos de todos Cuando todos los equipos Salvo el León claro, Están en un nivel horroroso Pero eso no es culpa de Pumas No es culpa de Pumas Y es lo que yo he dicho siempre No es culpa de Pumas Pero tampoco cambia el hecho de que sea circunstancial que lo ha aprovechado bien Pumas, está bien, lo ha aprovechado ¿Quién fue bien? el último, sí, fue el último sí, campeón bueno. del fútbol mexicano? Monterrey. ¿Y pero fue circunstancial? Fue circunstancial pero, pero, pero pues ahí está, es lo que estoy diciendo. yo no estoy pero en... así es el fútbol. Y estoy, Monterrey, Monterrey estoy tuvo una, diciendo... una temporada que fue líder general y perdió la yo no, final pero yo, no estoy, yo no estoy diciendo que, que lo de Pumas sea injusto, que, que lo estén haciendo horroroso. Yo estoy diciendo que Pumas lo ha hecho bien, ha aprovechado las circunstancias a favor que han tenido, que han sido bastantes, bastantes circunstancias a favor... Y las han sabido aprovechar, ahí está el mérito Aprovechar las ventajas que uno de los peores torneos en la historia del fútbol mexicano Lo puede colocar a ellos como un, uno de los cuatro primeros Qué
1: lástima y, y, que no va a estar Ramón aquí para el final del torneo
2: Sí, es una lástima, pero bueno, hoy Pumas puede acabar en la sexta posición Y, y de seguir así, pues va a ir bajando y bajando Pero si gana mañana y pierde
1: Cruz Azul y América, termina en segundo o sea, sí
2: no o sea, es que nadie, nadie estoy diciendo que no porque ya ya eh, nos hemos cansado de decir que han tenido buenos resultados yo insisto por encima de la, de la expectativa es que Ramón, no. Y no hay nada de no, malo no, en eso. Yo,
3: los, los han tenido pero de forma accidentada circunstancial así, así es el fútbol no porque Pumas sea buen equipo así es el estoy fútbol. de acuerdo estoy, y, y no estoy diciendo P que no por lo menos pero Pumas no es un buen equipo de fútbol sí, no hay que mentir no, pero sí
1: ahí sí Carlos está de acuerdo sí, no es o sea no es un buen equipo de fútbol en el papel pero con lo que tiene está haciendo mejor fútbol del que se esperaría exacto es en uno yo, de los yo, peores yo no torneos
3: sé. en la historia del fútbol mexicano pero no es su culpa, pero hay que ponerlo todo sobre la mesa Odias mucho a Pumas Yo no
2: sé con qué vara lo está juzgando Ramón Porque ya dijimos aquí que sí ha sido circunstancial Que sí ha aprovechado diversas diversos factores que han ayudado a conseguir resultados Y esto no quiere decir que Pumas sea un buen equipo Ni que sea aspirante al título O sea, yo no sé con qué estás peleando Ramón
3: No, con la situación, es decir, sí, yo reconozco Pumas ha sabido aprovechar las circunstancias que ha tenido a favor y en uno de los peores torneos en la historia del fútbol mexicano le alcanza para estar por debajo de León Cruz Azul de América. A un punto y a dos. ¿eh? Abajo. A un punto y a dos.
1: Este antes de ir a, a un segundo corte, preguntarles del León América, ¿no? Ya nos toca un poco lejos, hasta el lunes se jugará este partido, pero es el uno contra el dos, es un partido, el uno contra el tres, ¿no? Un partido de lo mejor que podríamos tener. Esperemos que, que, que el factor afición y todo lo que hemos dicho, pues no afecte tanto como esperaríamos, porque es un partido que, que en el papel es muy atractivo.
2: No, muchísimo, y, pero el León que llega como favorito, con favorito, como bien dices, un solo pa, un partido perdido en lo que va de torneo, va a jugar fuera de, de, su, de su cancha, este este partidazo. su partido yo, yo creo que el que más quisiera jugar de local es este contra el América y lo van a jugar fuera. Entonces, eh, yo creo que va a perder muchísimo en ese, sí, en sí, ese sí, sí, sentido. Si la gente,
3: ¿no? aceptaría ese argumento, pero creo que, que, que con los estadios cerrados, al final da igual dónde juegues, ¿no? Salvo el tema del viaje, que al final... No sé. Aquí lo van a hacer los dos equipos. El viaje lo van a hacer Eso los bien. dos equipos. Pero, salvo, salvo ese tema del viaje, creo que... que no, no, no sé, no mentalmente, lo que tú
1: sepas ya de, de... O sea, lo acostumbrado que ya estés durante tantas jornadas jugando en ese estadio vacío. Puede ser,
3: pero digo, al final, no, no afecta tanto como si. si y si algo hemos
1: visto en la pandemia es que los partidos que son en territorio neutro terminan siendo unos juegazos, así que esperemos. Sí, que pues... así sea el de este lunes, ¿No? Eh, vámonos a un segundo corte antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en MBS 102.5 de FM, por supuesto, en balones al aire, síganos en nuestras redes sociales, arroba esa bot diecisiete, carlos alberto pg, rey monero, arroba MBS 102 5 guión bajo arroba noticias utilizando el hashtag balones al aire y en Instagram @balonesalaire también tenemos siete accesos para el concierto digital los tres considerados como los máximos representantes del rock chileno y una de las bandas más influyentes de Hispanoamérica los tres llegarán a los hogares mexicanos en un concierto irrepetible esto sucederá el próximo sábado 24 de octubre a las 8:30 de la noche a través de la plataforma Ticketmaster Live lo único que tienen que hacer es llamar al 51 66 1025 decirnos qué opinan del regreso a los estadios en la Liga MX y se llevarán uno de los accesos a este concierto concierto digital de los tres. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5
1: el boxeo está por regresar con una nueva normalidad y esta noche tendremos el combate entre el ucraniano Vasilei Lomachenko y el norteamericano Teófimo López por eso ya tenemos en la línea de balones al aire al director del Consejo Mundial de Boxeo Víctor Silva para platicar sobre el regreso del pugilismo y esta brutal pelea Víctor, antes que nada, muchas gracias
5: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hombre,
1: muchas gracias a ti y primero que nada preguntarte, creo que lo que la gente más quiere saber es cómo está esta burbuja de Las Vegas, ¿no? Porque la, el, el box regresa, las peleas regresan, pero la gente tiene muchas dudas de cómo es esta nueva normalidad que, que tiene pues muchas cosas positivas.
5: Mira, es la medida que se tenía que hacer para asegurar que pudiéramos tener estas grandes funciones. Top Rank lo hizo muy bien en asociación con el MGM. aislaron una parte, eh, es una parte de las que está hasta atrás muy cerca de la alberca, puedes aislar ahí unas, unas habitaciones, hicieron una programación completa, no entra nadie, no entra nada que no haya sido probado, que no haya sido analizado, eh, antes de viajar tienes que mostrar tu prueba, tienes que hacerte la PCR para demostrar que no vas a llegar allá a contagiar a nadie, entonces, llegando de inmediato, te hacen una prueba, te vas a tu habitación hasta que está el resultado. Entonces, te dicen, te puedes quedar, ya puedes deshacer maletas y ya, ya puedes estar tranquilo. Y de ahí, a cada rato van haciendo pruebas, hacen otra prueba antes del pesaje, hacen otra prueba antes de la pelea. Entonces, de alguna forma, toda esta parte que están cubriendo, la gente que está ahí, hay gente que ha estado viviendo en esta burbuja definitivamente ha funcionado muy bien y sobre todo ha mostrado no tener error porque al momento no ha salido nadie contagiado. Es muy fácil contagiarse, lo hemos vivido por todos lados y Top Rank ha logrado tener unas buenas medidas de seguridad. Se ha mencionado mucho que iban a dejar entrar a 250 personas. Yo hasta el momento no tengo ninguna confirmación de alguien que haya comprado un boleto, ni de qué precio tuvo, ni de cómo lo van a hacer. Pero se ha hablado mucho, yo no sé si en esta semana vayan a sacar la confirmación, si ya se los permitió eh, el gobierno de Nevada o qué, pero esa, existe todavía esa gran posibilidad. Obviamente 250 personas, si les, se las vendes a 3 mil eh, dólares el boleto, que no hay mucha gente que lo pagaría, claro. hablando de tres cuartos de millón de, de dólares, ¿no?
2: Hola, ¿qué tal, Víctor? Te saludo con muchísimo gusto, Carlos Alberto Pérez. Eh, uy, ¿Qué clase de pelea se nos viene a continuación? ¿no? La verdad es que no sé cómo tomarlo así como, ¡ay, qué bueno que ya regrese el box así! Pero también, ¿qué pasa con la gente? Porque un Lomachenko contra Teófimo no es algo que, que veamos así tan seguido. No importa si nunca has escuchado un podcast
4: o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
5: Sí, ese tipo de pelea, como debe de ser, la pelea del año, la pelea más esperada, eso podría ser con o sin pandemia, con o sin público, es la pelea del año. Piénsalo como quieras, el lobo, el, el viejo lobo de mar con gran experiencia, con grandes aptitudes físicas todavía, contra el muchacho que viene tirando a todo el mundo, que viene haciendo destrozos y el irreverente, pero que tiene el poder y la potencia para poder enfrentarse a alguien así. Creo que no podemos pedir más. Esto es lo que queremos. ¿Cuántas veces vemos que hay campeones indiscutibles? Y esta es una gran opción, cuatro, los cuatro títulos mayores en juego. ¿Qué más puedes pedir?
3: ¿Qué tal, Víctor? Te saluda Ramón Cáceres. No sé si, si tú ya has tenido la posibilidad de, de hablar o de platicar con algún pugilista que esté dentro de esta burbuja. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué te han dicho de ella? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar eh, en el aislamiento, ¿no? Que debe ser complicado. Lo vimos eh, en el fútbol de Estados Unidos, en, en el básquetbol, pero al final eran un equipo y estabas ahí con tus compañeros, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa sensación de ellos de, de estar solos?
5: Bueno, recuerda que el aislamiento para un boxeador no es extraño. Julio César Chávez, Eric Morales, grandes peleadores o se aíslan en Big Bear o en el Centro Ceremonial Otomí y están completamente aislados. Si alguna vez vas al Centro Ceremonial Otomí vas a darte cuenta, es precioso el lugar en las montañas, pero si quieres hablar por teléfono tienes que bajar casi hasta la carretera porque no hay señal. Entonces estás completamente aislado así, por lo que este tipo de aislamiento no es ajeno al boxeador, la única cuestión es qué tienes en la mentalidad y qué estás pensando. Al final de cuentas, el aislamiento en la burbuja es solamente una semana antes y el resto del aislamiento es el que tú hayas querido tener. Tuve oportunidad de estar en contacto con Lomachenko y con Teófimo. Eh, quisimos entrevistarlos, obviamente a través eh, de vía electrónica. Lomachenko ni siquiera permitió que entrara un camarógrafo. Aún cuando llevaba prueba de COVID, nada. Él lo que hizo fue, si quieres, por Zoom, por supuesto, platicamos lo que quieras y estuvimos platicando muy a gusto pero nadie entra a mi campamento porque nadie me puede venir a contagiar, esta pelea es importante y no puedo fallar.
1: Claro, por ahí hay unas historias de Eric el Terrible Morales cuando iba al centro de que días o la última noche antes de ir, cenaba como con todo lo que podía porque sabía que se iba a ir a aislar a tener un entrenamiento riguroso, ¿no? No no es extraño a ellos. Otro tema, me parece que es el de las apuestas, ¿no, Víctor? El, el deporte del boxeo vive de mucho de las apuestas y de la gente que va en vivo a verla, porque pues están todas esas apuestas en vivo que pueden realizar. ¿Qué tanto afecta o cómo han tratado de, de, de solucionar este tema dentro de, del mundo del boxeo?
5: Bueno, las apuestas es algo que se puede seguir dando, de hecho hoy los números dicen que 3 a 1 es favorito. Lomachenko sobre López las apuestas se siguen dando, a quien le gusta apostar puede seguirlo haciendo, Qué si ocurre tal cual lo dices, Las Vegas vive de eso Las Vegas es el lugar para eso y es por lo mismo, por lo que facilitan tanto que haya boxeadores, que haya grandes eventos ahí, para que la gente vaya y gaste dinero Qué ocurre en Las Vegas a diferencia de otro lugar si tú vas por ejemplo a una pelea en México o en el, en el Madison Square Garden ...compras tu boleto y llegas a ver las últimas cuatro peleas... ...al menos hay quien llega a ver las últimas, todas las cinco, seis, siete, nueve peleas que haya... ...porque vas específicamente eso... ...Las Vegas es diferente en el aspecto de que mucho, mucha gente en una pelea grande... ...lo que hace es va al hotel, está en el casino y justo a la previa de la estelar... ...es cuando se sale del casino para ir a, a ver la función... ...muchas de las primeras peleas está prácticamente vacío porque la gente está en el casino que es donde lo quieren, los quieren los casinos, gastando dinero y apostando. De esta forma, era muy difícil que una pelea de este calibre se diera, se logró hacer, Top Rank consiguió dinero, logró hablar con peleadores, movieron todo de forma en que todo el mundo aceptara, todo el mundo saliera ganando y saliera contento, con derechos televisivos, con todo este tipo de cosas, lograron pagar todos los gastos y tener esta gran pelea que para mí sigue siendo lo mejor que vamos a ver en
2: el año. Sí, no seguramente va a ser la mejor y a mí me tiene muy, muy, muy emocionado, pero yo quiero insistir en un tema. ¿Tú ya pudiste vivir o, o, o estar cerca de, de otras peleas aquí en esta burbuja en Las Vegas? Porque quiero saber qué tanta diferencia se siente en el ambiente.
5: No, fíjate que todo el mundo me ha explicado de los que han estado ahí. Yo no he tenido oportunidad de viajar, eh, a nosotros la empresa, de hecho, nos prohíbe hacerlo en esta época, eh, la forma en la que nos quieren cuidar. Eh, yo mismo propuse que yo, sin permiso por decirlo, me iba, pero la empresa me pidió que por favor no lo hiciéramos, que antes que el boxeo y antes que la, el programa de televisión está nuestra salud, entonces de esta forma nos pidieron no hacerlo y no he viajado. Pero he tenido contacto con varias personas que han estado ahí, y es, es, es impresionante, es, es verdaderamente muy estricto porque pones en riesgo con un solo, una sola persona que está enferma, pones en riesgo toda la función y el resto de las funciones, además de la credibilidad y lo que podría pasar con la, la gente del MGM, la gente de la comisión, en donde podrían cerrarlo. Es por eso que lo han tomado con tanta seriedad. si sí es aislarte, si sí es estar en Las Vegas y no poder salir, estar en tu cuarto, pero al final a eso van llegan eh, para estar la semana de la pelea, pelean y una vez que ya peleaste, se les vuelve a hacer un examen y se les manda a su casa y entonces ya tú decides qué es lo que haces
1: ahí están ahí están también las apuestas para que la gente le entre, Víctor Silva director del Consejo Mundial de Boxeo muchísimas gracias por estos minutos y qué gusto que el box regrese y que lo haga con las medidas necesarias como, como debe de ser, me parece que eso es sensacional y hay que aplaudírselo a, a todos los
5: involucrados y no nada más eso, eh se va a ver en todo el mundo. Nosotros la transmitiremos en vivo, como siempre, en Combate Space para toda Latinoamérica. Desde Tijuana hasta la Patagonia lo vas a poder ver. Va a ser muy bueno.
1: Sí, sí, sí. Qué, qué gusto que regrese el box con este, con este tipo de pelea, de verdad. Muchísimas gracias, Víctor Silva.
5: Gracias a ustedes.
0: Máquina de jonrones.
4: Amigos de Balones al Aire, yo soy Emilio López, esta es toda la información de las ligas mayores de béisbol Las series de campeonato están llegando a lo máximo En San Diego, Tampa Bay ganó los primeros tres encuentros y se hablaba de una posible barrida De la mano de Carlos Correa, los otros de Houston ganaron tres al hilo y forzaron el séptimo juego que inicia hoy a las siete y media de la noche En la Liga Nacional, jugándose en Arlington, Texas, los Dodgers siguen por la pelea para no ser eliminados Ante unos bravos de Atlanta que están 3 a dos arriba en la serie en estos momentos, se está jugando el sexto juego para definir si los Dodgers se van a su casa o forzan el séptimo, que se jugará mañana. De ser eliminados Astros y Dodgers, ya no habrá presencia mexicana en las grandes ligas de béisbol. José Urquidi con Astros, Víctor González y Julio Urias con los Dodgers. La Serie Mundial empieza a partir del día 20 de octubre hasta el 28 y se jugará en Arlington, Texas. Nos escuchamos el próximo sábado con la última información de la MLB.
1: Ahí escuchamos a Emilio López con todo lo que sucede en el béisbol, ahora los Dodgers que también le van ganando a los Bravos para forzar un juego, siete, qué regresos de ambos equipos, eh? de tanto de Dodgers como de Astros, los equipos que más queremos ver en la Serie Mundial por la historia que tienen estos dos, algo tremendo también lo que hablábamos del box no la pelea de esta noche muy interesante y habrá que ver cómo se desarrolla la burbuja
2: carlos. sí no bueno, vamos a ver primero a ver el box Vasilio Lomachenko contra Teofimo López es duelo de unificación del de, de cmb del omb de de, eh, de, eh, todos. Del, de, FIP, de las de las cuatro organizaciones más más importantes por eso mencionaba que era eh, la pelea del año y estoy de acuerdo nada más que si sí nos dejó como que la advertencia de que podría ser un, un duelo entre entre fajadores es decir eh, con un poquito más de estrategia un poquito más de, de, de de... No sé qué peleas estás viendo tú, ¿eh? No, no, lo, lo que pasa es que tú no sabes de box, entonces, entonces, nuestro profesor Sacramento estaría muy, muy molesto contigo, pero, pero no esperen tantos golpes, tantas caídas, pero va a ser una gran pelea
1: muy bien muy conocedor tú Arturo Sacramento estará muy orgulloso de ti Carlos Ramón el béisbol que tanto te gusta para despedirte sí, sí, para despedirte sí. con lo eh, que más te gusta
3: increíble lo de Astros iba perdiendo en la serie 3-0 ahora tienen 3-3 y está un partido de la Serie Mundial Dodgers también iba 3-1 me parece y, y ahora también está 3-3 y, y pues la Serie Mundial que falta de un inning a falta de un inning, a, sí. a falta de un inning eh, y la Serie Mundial que, que adelantó nuestro señor presidente Amlo no sé si recuerdan este video Cómico, que subía a sus redes sociales, eh, sí, diciendo... Son tiempos perfectos para que sí, se ponga es, a hacer sí, eso, Sí, son ¿eh? tiempos perfectos. La situación ameritaba a que era su pronóstico eh, de lo que más del béisbol más y, y él dijo que iba a ser Astros Dodgers. Sí. Que lo de, lo de Astros, <risa> de ese
1: tema a un lado, lo de Astros <risa> es interesante porque no sucedía un regreso de un 3-0 desde 2004, que de, de hecho los Red Sox lo hacen frente a Yankees. En, en el, claro, y, y ganan la Serie Mundial y rompen la maldición del bambino.
2: Nada más una vez había pasado en la historia lo de lo, los Astros y en qué momento, ¿no? Ya sabemos todos esta, esta cuestión que tienen alrededor de, de Houston de que ganaron con Trampa y, y que una y, a y a que dos, otra. Y mira, ches. y mira, y mira qué
1: cosa. Me da me da gusto. Ojalá regreso. se acaso los Astros otra sí, vez. Sí, yo también estoy, que gane el enemigo en común, claro que sí, y además le da más emoción. Realmente, aunque se lo merezcan bravos y, y, y el equipo de...
2: De eh, Tampa
1: Bay. De Tampa Bay, de los uh -huh. Reyes. Eh, la verdad es que lo que quisiéramos es ver un Astros Dodgers por la rivalidad que se, que claro, se ha aclarado.
2: No, y porque lo que está demostrando los Astros ha sido fenomenal en este... También un regreso formidable. 3-1 claro. no es cualquier cosa. Sí,
1: sí, sí, sí. Lo de Dodgers es, es también de destacar. Eh, a ver qué sucede con el juego 7 esta noche. El de, el de Astros frente a Rays Y mañana el último entre Dodgers y los Bravos. A menos que ahora en la alta de la novena. Los bravos digan lo contrario Antes de irnos 3-1. Ahora sí, darte la despedida También Monterrey le sigue ganando a minutos de terminar el partido 3-1 al Puebla en casa Ramón Cáceres, hace unos meses Llorábamos tu salida eh, Pudiste regresar por varias cosas Pero la oportunidad se te presenta de nuevo Para, para salir y, y crecer aún más La realidad es que eh, Estamos enojados Tristes porque te vas Pero estamos también muy orgullosos de que vas a hacer algo que, que te va a llevar aún más lejos Y que ese es el propósito también de este espacio, ¿no? Crecer y, y seguir llegando a mejores lugares
3: o, o a lugares que tienen mayor exposición Sí, así es Siete meses después de mi primera despedida Jamás pensé que siete meses después de eso Tendría mi segunda despedida del, del programa Eres como el wow tú Te despides Sí, meses? como wow que se fue 50 veces de la selección pero, pero aquí estoy, muy feliz De haber sido parte de Barnes al Aire De haber regresado, de saber que que es mi casa, porque así me lo hicieron sentir tú, Carlos, en, en su momento, Alfredo, también lo, lo quiero mencionar, y, y pues nada, a seguir, a seguir adelante, vienen nuevos proyectos, eh, a, ahora sí ya puedo decir cuáles son, incluso ya comencé desde, desde ayer, para la gente que nos esté escuchando, vamos a estar narrando y, y comentando a través de Sky Sports, ahí vamos a estar, ahí nos vamos a seguir escuchando con toda la audiencia que escucha Balones al Aire y que seguiré escuchando Balones al Aire también, porque se quedan dos grandes figuras como lo son tú y Carlos y, y pues nada, a seguir adelante ahora con caminos separados, pero así es esto, así es, así es la vida del periodismo y, y, y estoy seguro que en algún futuro, no sé si cercano mediano o lejano, pero estoy seguro que que nos volveremos a encontrar en este rumbo seguro que será así, sabes que aquí tienes tu
1: casa Ramón, Carlos unas últimas palabras antes de irnos para Ramón
2: no no me queda más que admiración y muchas felicidades Ramón por esa oportunidad, yo sé que lo vas a hacer eh, muy bien, lo vas a hacer en grande ya lo demostraste en este, en este primer fin de semana y todo el éxito del mundo de, de ahora en adelante Ramón, estoy seguro que por ahí nos vamos a volver a encontrar
1: seguramente que así será, muchísimas gracias Ramón, también muchas gracias a todo el público que nos escucha, nos escuchamos también la próxima semana, ya sabe, aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Shabot, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Ramón Cáceres, de Jessica Kerbel, en la producción de Sabla en los Controles, muchísimas gracias, nos dejamos con El cocodrilo.